0: Bueno, bienvenidos al podcast de Lo Negro del Tronco que estuvo de nuevo cerrado por incontables meses pero ahora ya estamos acá con muchas noticias
1: para dar y acá a mi lado, como siempre, me acompaña Ernesto Hola, gente Este... Sí... La segunda temporada fue media chauchona Salió como en una ráfaga ahí un montón de capítulos Y, y eso fue todo lo que hubo <risa> Perdón y gracias
0: Gracias porque, <risa> no eh, Sí, la verdad que no Tuvimos que pararlo porque no Siempre el mismo problema, cuesta juntarse Y si nos juntamos no es hacer esto Entonces como que está, nunca no, no, perdimos la constancia Y además tuve un problema con la computadora Que donde yo grababa La computadora se rompió tuvo rota la pantalla, entonces está Tengo que enchufar la laptop a una tele grande que te rompe los ojos y está como que eso también te envuelve un poco después conseguí una notebook pero hay un problema a la hora de grabar se escucha como un pitido no sé si es un problema de tarjeta de sonido o qué, pero tampoco podía grabar entonces está hoy armamos todo el frankenstein y estamos grabando de nuevo pero 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 venimos con noticias que son interdimensionales y muy muy buenas ahora mi plan es subir un podcast cada 10 días Porque no me quiero comprometer a mandar uno por, por semana Porque es demasiado trabajo Y no tengo tiempo El tiempo que me gustaría dedicarle a la edición Porque yo soy medio enfermito Entonces me gusta que, que esté todo bien armadito que, la, que no haya rayitas, que no sé qué Entonces, bueno, está. cuando uno se pone medio así ta, Demora más en hacer el trabajo Y bueno, pero, pero, de nuevo Ahora, no vamos a tener más el problema del tiempo para juntarnos
1: Porque nos vamos a mudar todos juntos <risa> Vamos a vivir juntos Va, eh, va a ser una experiencia fascinante y llena de desafíos y va a estar de más. No vamos a agarrar a piñas algunas veces, pero va a estar bueno, va a estar bueno y va a favorecer que haya más, más podcasts. Que en realidad, claro, yo lo único que hago acá es grabar. Eh, Sujeto acá es el que edita las cosas Una sola vez tuve que editar Un capítulo que grabé solo y 8 horas me llevó a hacer el capítulo Que dura 20 minutos Así que está, es mucho laburo Lo que lleva a esto y tener la, Esa facilidad para juntarnos Va a hacer que todo sea más, más lindo Y más fácil.
0: Sí, la verdad que tener La facilidad esa de estar todos juntos en una misma casa Nos va a permitir hacer podcast de mayor Calidad, duración y bueno Calidad, digo, sí, calidad no es duración Pero duración no es calidad, ta, no sé qué dije eh... Um... Así que bueno, estamos acá de nuevo Igualmente les cuento que ya no va a ser más El podcast de los negros, del tronco Va a venir va a venir bajo otro nombre Desde ahora adelante se va a llamar Catacumba Podcast Porque la casa que nos vamos a mudar Tiene un fondo Y al fondo de la casa hay unos galpones ahí Que son dos catacumbas Que están buenas para hacer rituales satánicos Y que después en alguna foto que subamos a las redes Les vamos a mostrar para que vean Se van a mudar con nosotros Nahuel, que es un amigo nuestro Que estuvo en un podcast de, de sueño Creo que fue el de sueño, ¿no? Y a las experiencias paranormales Y también se va a mudar con nosotros Rodríguez Que estuvo en un podcast también de juegos de, de computadora eh, O algo así, no me acuerdo muy bien ahora Pero son amigos que conocemos de hace muchos años Y tá, supongo que van a ser como otros sidekicks más Van a, van a venir acá a aportarles gusto o no Porque tá, van, a, van a tener que someterse al podcast este que... ¿Qué
1: hacemos Así que bueno, se viene más contenido y más calidad. Y bueno, más gastos y menos comida. vamos a adelgazar muchísimo. Tengo un poco de miedo, la verdad. Pero va a estar, va a estar bueno. Estoy muy, muy ansioso. Y, y de qué vamos a hablar hoy, además de esto. Y
0: bueno, la verdad es que antes de este podcast se grabó uno que era sobre la mudanza. Pero quedó muy mal grabado. Entonces nunca lo pude subir, nunca lo pude editar de lo mal grabado que quedó. Así que imagínense. Eh... Entonces yo quería plantear hoy la expectativa que uno tiene. Y después vamos a hacer otro con la realidad, ¿no? Una vez instalados a la casa de las catacumbas, eh, Bueno, viviendo las diferencias. Yo, como dice Ernesto acá, creo que va a estar bueno. No sé si nos vamos a morir de hambre, pero creo que nos vamos a divertir bastante. Es una casa grande con espacios grandes. Yo no sé ustedes si viven solos o con quién, pero creo que los espacios grandes, cuando son muchas personas, siendo cuatro, creo que es importante para no terminar matándose. Bueno, y más allá de eso, hoy venía un podcast. De... Este... Bueno, me llegó un mensaje Un podcast sobre accidentes Andando en distintas cosas O sea, andando en bicicleta Andando en patines a la gente de la audiencia que escucha esto Que me mandara algunas anécdotas Haciéndose pelota contra el piso O lo que quisieran para compartirlo Yo, en un momento de mi vida Juré destruir las bicicletas, las maldije Me han pasado cosas horribles andando en bicicleta Y cuando tenía cuando tenía 14 años Un día, en la casa de mi tía Que vivía allá en, en buceo en la No me acuerdo de dónde, pero vivía en buceo Un día agarré la bicicleta de ella Y dije, bueno, está, me voy a andar en bici, ¿por qué no? Agarré, me agarré la bicicleta no, no me olvido más, me fui de chancletas Un short de baño y una camiseta Dije, plata no voy a necesitar, así que le voy a dejar el celular Que recién tenía celular Era un Nokia ahí, que nunca me acuerdo del modelo Y digo, Me voy Y bueno, me fui por toda la rambla, andando en la bici Lo más bien, hasta Punta Gorda Que hay una bajada divina Pues llegué y dije, bueno, me voy a tirar por acá Y va a estar de más Y bueno, me tiré y estaba todo bien Hasta que de repente siento que me empiezo a quemar A quemar las piernas y digo, ¿pa ¿Qué pasa? Y bajo la vista y cuando la bajo, empiezo a ver un montón de chispas. Se rebotaban contra el piso y la bicicleta empezó... Y bueno, frené la bicicleta ahí, en el, en el, llegando casi al final de la bajada Y me caí contra, la, contra el piso, me hice mierda Y además, las ruedas, las cubiertas, se salieron de los metales, de los rayos No sé cómo explicarlo de ahí, de... de, de del, no, ¿Cómo se llama eso? Ah, soy ignorante, perdón Se salió del metal, o sea, las ruedas se salieron del lugar Y estaba ahí, sin celular, sin plata, con tremendo calor Porque eran, no sé, las 3 de la tarde Fui me acuerdo con un bicicletero ahí a la vuelta Y me dijo que obviamente que sin plata no no se podía, que había que cambiarle las cubiertas, arreglarle no sé qué. Bueno, entonces ahí partí caminando por la rambla con la bicicleta, que hacían las ruedas, pidiendo agua en todos los bares que pasaba para que me dieran. Y bueno, llegué a mi casa a lo de mi tía y me dijeron, no, Gonzalo, ¿qué te pasó? ¿Dónde estabas? Y bueno, estaba allá en Punta Gorda, que se me rompió la bicicleta. Me, me relajaron todo por haberla roto. Pero bueno, está. llegué sano y salvo. ¡Panque!
1: ¡Qué horrible vos! ¡Qué espantoso! Y eso que nos gustaba caminar, pero hay condiciones y condiciones para caminar. Yo de bicicleta no, no tengo mucho. Tengo una, una vez que me tiré por una bajada, que ahora la veo y es una bobada la bajada. En aquel momento parecía que me estaba tirando una montaña para abajo. En, la, en el Estadio Centenario alrededor hay como una rampita para los autos. Y, y bueno, estaba, yo tenía un gorro puesto que con la velocidad se me empezó a salir. Entonces medio que estaba preocupado por el gorro. Y por otro lado... Eh, no sé por qué, tipo, cuando me, me asusté por la velocidad, quise frenar y frené solo con el freno de adelante. Por lo tanto, la bicicleta se, se clavó de trompa y yo eh, volé volé hacia adelante y, y ta. me hice daño que ta, para ese momento fue pila de daño, pero en realidad no me quebré nada, no estoy bien, no tengo ninguna secuela de ese momento, creo yo por lo menos. A veces me, cuen, me cuesta un poco eh, hacer cuentas y eso, pero estoy bien. No sabía eso, no me acordaba
0: por lo menos. <risa> Estaba preocupado por el gorro. Bueno, en base a esa experiencia que que Tuve en Punta Gorda con la bicicleta, rechonato Juré nunca más andar en bicicleta Porque ya medio que me daba miedo Hasta que años después, hace un, Unos años, no sé Ocho años, mi tía me dice Gonzalo, te compré una bicicleta Bueno, ta, yo por mi cuenta nunca me iba a comprar Así que tal, le agradecí Me dice, está en la casa de tus abuelos, solamente la tenés que ir a buscar Ya te podés ir andando, bárbaro Bueno, la vine a buscar, acá era una bicicleta amarilla y Bueno, empiezo a andar Mis abuelos viven acá en la calle... Gustavo Ginal y Boulevard Artigas y empiezo a andar por Boulevard Artigas para irme a mi casa. Y cuando llego a Pedernal, quiero frenar. Y me doy cuenta que el freno, tipo, lo clavo y como que sigue de largo. Me, me doy vuelta, aprieto el freno y el freno subía y bajaba. Estaba suelto. Entonces ya de la rueda atrás no tenía freno. Bajo, llego hasta General Flores y, y Garibaldi. Y cuando voy a, a, a pisar el pedal para arrancar, eh, se me queda trancada. Un auto de, a, de atrás me pecha, me caigo al piso. Y digo: Bueno, a ver, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasó? Por alguna razón que desconozco que nunca voy a entender se me había descentrado la rueda de adelante el eje entonces se me quedó trancada la rueda de adelante contra el eje y no y no, no 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 iba ni para adelante ni para atrás entonces me tuve que ir con la bicicleta tipo levantada llevándola y caminando otra vez maldiciendo y jurando que nunca más voy a volver a andar en bicicleta porque no lo no puedo creer que me vuelvan
1: a pasar cosas como esta <risa> Bueno, hay más igual, ¿eh? hay más no, yo después de bicicleta no me lastimé más me, no me acuerdo si en el podcast del dolor conté cuando me rompí los dientes en el monopatín la verdad, pero está, estábamos jugando fue, ahora, o sea reconozco que fue culpa mía, ¿ta? lo estaba persiguiendo a Gonzalo, no sé si para pegarle o qué, en un monopatín y di una vuelta demasiado cerrada y está, y aterricé con la cara contra el suelo y me, me partí la paleta. En ese momento ¿Te dolió eso? Y no Bueno, sí Me dolió la, la, la boca Los labios Tenía todo roto Pero después
0: Y por última vez Ahora cuando fue Todo esto de la pandemia Dije Me voy a comprar Una bicicleta Porque quiero andar Quiero poder andar Por los lugares Recorrer Montevideo En bici Salir con mis amigos Como hacen todas las personas De mi edad Normales y dije Voy a comprar una nueva Sin problemas Está No va a pasar nada Entonces con la ayuda De este amigo Que me voy a mudar Santiago Me compré una bicicleta Una bicicleta Negra, verde, linda Una GT creo agresor, no sé cómo es, tampoco Y bueno, estaba todo bien con la bicicleta La usé, la usé, hasta que un día, no sé Puse mal un... Un cambio, iba andando por la bicicenda además Un día de lluvia, me di tremendo porrazo eh, Y creo, parece que cuando puse mal el cambio Está como seguí, eh, como que forcé la bicicleta Y la rompí La rompí toda, o sea <risa> La hice mierda, la llevé a un lugar Está ahí en la calle Garibaldi Y me atendió un chileno y me dijo Papo, hermano, pero la hiciste mierda weón ¿Cómo no te mataste? No sé qué Le rompiste los piñones, le, la, la sacaste del eje Le hiciste no sé qué cosa, le falta no sé qué O sea, la hice mierda la bicicleta e tan solo, estás forzando un cambio que después te entendido que es bastante malo lo que hice pero esperen chicos, todavía hay más, siempre hay más porque después de que arreglaron la bicicleta dije, ya fue, este la saco y me iba a la casa de uno de mis amigos que pronto estará acá en el podcast para grabar también y ah empiezo a andar por Boulevard de Artigas y me doy cuenta que, que digo, ¿por qué me cuesta tanto andar en, bici en la bici? digo, está como pesada y me bajo y me doy cuenta que la goma la llanta de atrás, cubierta tiene un agujero, pero como si lo hubieran mordido y se lo hubieran sacado ¡Gracias! <laughs> Y no sé qué, no sé en qué momento me pasó. Porque cuando yo la arreglé la bicicleta y me la traje de nuevo a mi casa, no la volví a tocar y pasaron no sé, cuatro días. Y después la saqué y, y, y le pasó eso del agujero. Y bueno, ta, ahora sigo ahí con la bicicleta rota. No lo he arreglado, la verdad. Estoy, no sé, voy a hacer. Voy a prender unas velas y hacer un par de macumbas para que, no sé, los dioses de la bicicleta me retiren la. la, la maldición que me pusieron. Porque no, no puede ser, que no pueda
1: andar en bicicleta con una persona normal. Yo la verdad es que no puedo creer. Para mí que algo, algo místico hay, Esas son esas cosas que te hacen creer en. en, en, en el más allá. Así que bueno, eh, por las redes sociales pueden alentar a Gonzalo para que arregle su bicicleta y le vuelva a pasar algo terrible. <risa> este, Yo voy a mechar acá, como me quedé sin anécdotas de bicicleta, voy a mechar el dolor el dolor por el que pasé este año por otras causas. En febrero me lesioné la pierna jugando al fútbol. No, nadie me hizo nada, nadie me, me pateó, no fue un tranque, como dice todo el mundo. ¿Fue un tranque? No, no fue un tranque. No, sí, yo qué sé. Fui yo que pateé, quise patear la pelota y me di la, la canilla contra el campeón de otro botija y no me rompí todo el hueso de la pierna de casualidad pero todos los músculos digamos de la parte baja de la pierna se, medio que se murieron tipo al otro día estaba en el trabajo y me empezó a doler y a doler y a doler y me tuve que ir porque se me estaba hinchando toda la pierna tenía todo negro y parecía que me había mordido una serpiente más o menos y bueno me mandaron me hicieron una placa y nada más me dijeron que me había roto todos los músculos y me mandaron un montón de reposo con la pierna para arriba que bueno un poco lo disfruté y un poco fue este, aburridísimo y molesto pero ta ya estoy, estoy mejor, no sé si voy a volver a jugar al fútbol alguna vez, porque fue bastante desagradable, pero tá. Y después la otra que en septiembre, en septiembre tuve llagas, en septiembre de, así de grande, que no tenía como desde los 7 años, y bueno, estaba bien tomé antibióticos, tuve un poquito de fiebre, no sé qué, se me pasaron las llagas en noviembre, me empieza a doler de nuevo la garganta, en septiembre otra vez la misma sensación, un poquito de fiebre bueno, llamo al médico, me dice que tengo llagas, que tengo que tomar más antibióticos aún, y que eh, si me vuelve a pasar de esto de tener llagas, tengo que ir al otorrino, fenómeno, se me van las llagas, en diciembre, en septiembre, vuelvo a tener fiebre, se me vuelve a hinchar la garganta, en cuestión de, de minutos nomás, se me empezó a hinchar los ganglios, y dije bueno, acá se viene la tercera tanda de las llagas, y bueno, está horrible, me dieron una inyección de esa de, no me acuerdo cómo es que se llama, la cosa que te dan para las llagas, Am no, no era moxilina, fue lo que tomé antes, fue, era otra cosa, que vino una, una doctora muy muy enojada y me dijo, los yogos se tratan con no sé qué que está en la tapa del libro y ta. y al otro día tuve que ir a que me dieran una inyección que me dolió como el infierno este y eso no fue todo porque ese mismo día voy al otorrino como me había dicho el médico y el tipo me dice pa tenés un flemón horrible no sé qué y agarra una jeringa y me drena me drena la amígdala con una jeringa ¿ta? con una aguja y bueno y acá estoy si me vuelvo a agarrar me van a tener que sacar las amígdalas. y tomaste las pastillas para el fortalecimiento me mandaron las pastillas para el fortalecimiento como sabes que hace dos días Sentía una molestia en la garganta y yo dije: Bueno, acá se viene. Voy a tratar de tomar algún yuyo algo porque no quiero que me saquen las amigas. Las dicen que huele horrible, pero ta, ya veo que no, no safo no zafo. ¿eh? Y bueno, acá mágicamente
0: apareció nuestro amigo
1: Rodríguez que acaba de llegar. Hola, ¿cómo andan?
0: Esta voz va a tener que acostumbrar a escuchar porque lo vamos a obligar a grabar los podcasts cuando viva con nosotros,
2: ¿verdad? No, no, no va a funcionar.
0: No va a funcionar, pero lo vamos a obligar igual. Así que un día se va a despertar atado con el micrófono en la boca y va a tener que hablar. Bueno,
2: Corría el año 2000, capaz que 2002, 2003 Y yo eh, estaba como todos los veranos de visita en San Gregorio Que me quedaba en la casa de mis abuelos, iba con mis padres, todo divino Y pasaba en una bicicleta de mi abuelo Que era una bicicleta de paseo amarilla de la marca Sanela, Y que tiene freno a contrapedal El freno a contrapedal tiene la diferencia Los frenos de, digamos, con una manijita Que vos no lo podés modular Vos frenás haciendo pedal para atrás y la rueda se clava Entonces voy, como siempre, en una bajada súper empinada allá en San Gregorio y me tiro con toda la fe, como siempre, tranquilazo Y veo que abajo del todo está pasando de punta a punta de la calle una fila de patos De un campo a otro, porque esto era campo ya estaba yendo a la casa de mis tíos y bueno, <ríe> quise frenar como un pendejo <ríe> Con un niño quise frenar y clavé la rueda y salí volando hacia adelante y me deslicé toda la bajada. una bajada bastante empinada realmente. Toda sobre, digamos, lo que sería el pecho y las manos. Y quedé tumbado, digamos, al lado de la bicicleta a unos medio metro de los patos. Y los patos siguieron cruzando lo más tranquilos y se fueron. Y ahí llegué todo ensangrentado a la casa de mis tíos. Mi, mi tía me curó con jabón bulldog y todos felices. Bueno, así que vieron el peligro de las,
0: de las bicicletas y de todas esas cosas. El problema de hay que cuidarse las amígdalas también Ahora a continuación les vamos a dejar algunas anécdotas de nuestra audiencia Como siempre que, que agitan oh, ¿Cuándo vas a hacer un vos -oh? ¿Cuándo vas a hacer un pocavo? Y el podcast voy, el podcast voy, el podcast Es como que vale, vale que lo escuchen y que les guste, ta Así que los vamos a dejar con las anécdotas De, como dije, de nuestros queridos escuchadores
3: bueno, yo quería contar sobre el tema, el tópico de Uno de los tópicos de la noche de hoy De las caídas de bicicleta, etcétera. Yo cuando era chico, en la plaza Primero de Mayo, me acuerdo, ahí cerca del Palacio Legislativo, estaba con mi padre Que me estaba enseñando a andar en bicicleta Que la técnica que usábamos era Viste, la, la que usan todos en realidad Él te va llevando, saca la rabita de la bicicleta Él como que te va sosteniendo El asiento de atrás Va corriendo al lado tuyo y de repente te sueltas Y que vos sepas, para que no te cagues digamos, Para que no te asustes y bueno, yo estaba ahí, venía varias veces, varias veces de práctica, estaba contento y, y bueno, estoy empezando a andar solo y ¿qué pasa? Había una señora, una señora eh, con sobrepeso se podría decir, que, que increíblemente también estaba aprendiendo a andar en bicicleta, ella tendría unos 30 años por ejemplo, más o menos, y no tuvo mejor... Mejor idea que agarrar en la dirección que yo iba Yo ni cuenta me he dado que, este, que existía esta mujer Yo estaba en la mía, andando tranquilo Y la tipa vino así y se dio de bomba contra mí Volamos al, al, al demonio los dos nos caí, Me caí al piso, me lastimé la rodilla, fue horrible Y la tipa, bueno, me dijo, ay, disculpa, agarró la bicicleta y se las tomó Se las tomó de la vergüenza que la verdad, pues claro O sea, de 30 años, aprendiendo a andar en bici a los 30 años Te llevas puesto a un gurí, no sé, qué tendría 8 años, ponele, 9, no, menos Siete, ocho años. Y bueno, y así fue como empecé la vida traumática de andar en bicicleta.
4: Para poner un poco en contexto, en realidad yo nunca aprendí a andar en bicicleta, más allá de la etapa de las rueditas. Después la bici me quedó muy chica y nunca más tuve. Así que aprendí de grande, por lo menos las básicas de mantenerte en equilibrio, pedalear y no caerte. Y bueno, me fui para Cuchilla Alta, en la casa de mi hermana, y estaba con mis sobrinas, que en ese momento eran mucho más chicas, y fuimos, dábamos como la vuelta a la manzana, todo bien, y más o menos había agarrado la onda de cómo funciona la bici y cómo andar. Entonces mi cuñado me dice, bueno, luego ya está, ya agarré esa vez, es, es facilísimo, vamos nosotros y damos una vuelta más grande. Y bueno, ta, nos pusimos a dar la vuelta más grande, agarramos por una calle y cuando doblamos... Allá en Cuchilla Alta hay tremendas bajadas, súper empinadas. Y bajo y empiezo a agarrar velocidad, velocidad, velocidad. Y me daba miedo usar los frenos porque pensé que me iba a, como a ir para adelante y me iba a morir. Yo ya veía tragedia. Y no podía parar la bici y mi cuñado me grita, Lucía, Lucía, pará, pará, frena. Y no podía y él quiso alcanzarme pero no pudo. Y vi la cuneta a mi costado y dije, no tengo opción. No tengo opción. Y agarré y me tiré, pum, a la cuneta. Me hice pelota, pelota. Y bueno, esa es mi tragedia con, con la bici. y Nunca más toqué una bici.
5: Cuando yo tenía eso de 8 o 9 años, por ahí, mis viejos me habían recolado una bici. este Cuestión que íbamos siempre a una placita y yo andaba de lado, a de lado, de lado, nunca me animé a dar la vuelta a la manzana en la bici porque había un cuesta abajo que lo tenía medio complicado, yo todavía no sabía andar muy bien la cosa es que me animé a ir un cuesta abajo en la bici pero no tenía idea de cómo este, controlar la bici a tanta velocidad en un cuesta abajo cuestión que voy bajando rápido, este... No me alcanza para doblar y me doy de lleno contra un banco de Portland, me caigo, me hago pate, viene mi madre, viene mi padre a socorrerme porque claro, yo estaba tendido en el suelo con la jeta que me la había dado contra un banco de Portland.
0: Bueno, luego de haber escuchado los testimonios de esta gente golpeándose contra las cosas, pobres, este, los compadezco, los voy a dejar con un nuevo espacio que se va a llamar Tips para la vida adulta de la mano de Diego Martínez. Espero
3: que les guste y les sirva. Hola, muy buenas noches a todos. O buenos días, lo que sea. Eh, mi nombre es Diego, algunos me conocen como el de los juegos de navegador. Y bueno, en este, este relanzamiento de, de los negros del tronco, o el nombre que le, haya, le quiera poner este el individuo este que me contrató, Vamos a iniciar un, un espacio que se llama eh, Tips para la Vida Adulta. Eh, bueno, eso lo acabo de inventar. Bueno, eh, hubo, hay un podcast perdido que, que capaz que nunca va a llevar, nunca va a ver la luz, me parece, en que salió de muchos temas de estos. Eh, así que bueno, voy a tirarles el primero, a ver si les sirve, espero que sí. Este. Eh, este tipo en realidad lo inventó mi novia Indira... Que le mando un beso, si no me va a matar por plagio... Y no, no darle la autoría... Pero bueno... Si ustedes quieren cocinar... Por ejemplo... Quieres hacerte un tuco, un guiso... O lo que sea, con verduras, un chosuey por ejemplo... Y no tenés ganas de estar lavando constantemente... Porque que mole, ¿no? Vas a hacer un tuco, lo que sea... Tenés que pelar la, el morrón, la cebolla, llorar... Un desastre... Entonces, ¿qué haces?... Es un sacrificio que tenés que hacer una vez al mes, por ejemplo eh, por, por lo menos. Entonces, bueno, la idea es, vas un día a la verdulería de confianza, puedes ser un mayorista, por ejemplo, en, en el mercado agrícola o el mercado modelo, que era, se va a no sé dónde, que va a ser más tacheto, la unidad agroalimentaria, no sé qué, algo de eso. Bueno, vas, a comprar tus verduras a buen precio, llegas a tu casa y bueno, decís, bueno, esta tarde, de sábado, voy a dedicar dos, tres horas a cortar verdura y congelarla. Entonces agarras la procesadora, o bueno, el cuchillo, lo que sea, y cortas el morrón en, en tiras, lo cortas finito en la procesadora, cebolla, zanahoria, todas las verduras, ¿sabes qué haces? La guardás en tappers en el freezer. Ya, tenés un día de eso, complicado, tenés que... Que no, en realidad si estás con tu pareja, un amigo, o quien sea que vivís, se, se hace rápido y ahí tenés todos los ingredientes prontos para cuando querés comer entonces bueno, llega la hora de la cena, cualquier día de semana que llegás cansado del laburo agarras del freezer, agarrás lo que precisás y te agarrás no sé cuánto rato de trabajo tenés que cortar la verdura cada vez que quieres hacer algo, que se pone fea etcétera, y ya la tenés congelada para vos así que bueno eh, ese es el primer este es el primer consejo de esta, de esta serie de consejos que vamos a ir teniendo Así que bueno, espero que les haya gustado, los esperamos pronto y muchas gracias a Gonzalo por este espacio. Y bueno, nos estamos viendo. Bueno, entonces con esto vamos a
0: cerrar el podcast de Los Negros del Tronco y vamos a volver bajo el nombre de nuestra casa, de la Casa de las Catacumbas. ¿Estás triste, Ernesto?
2: No, para nada. Estoy muy entusiasmado.
0: ¿Y vos, vos cómo estás? ¿Estás contento?
2: Totalmente contento y extasiado.
0: Bueno, nos falta Nahuel nomás que ya, ya dentro de poco lo vamos a tener acá también, opinando. Este, Bueno, le mandamos un saludo y nos vamos a volver a cantar. No lo voy a sacar. Esto es Los Negros del Tronco. El podcast te escucha Milton Gwynn. Rú,
3: rú, rutas de América el valor, rutas de América este son,
2: rutas de América.